0: Bienvenidos a una partida más del programa que se declara fan de Brendan Fraser. Mi nombre es Emiliano Hernández y como siempre me acompañan estos dos caballeros, Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están, chavalines? No sé qué palabra quería utilizar, así que. Fuck it. O sea, todo
1: chingón por acá. ¿Y ustedes qué onda?
2: Todo bonito, todo hermoso, bonito, lindo. ¿Tú cómo estás, no,
0: mienta, no mientas, Pedro. Todo es, este, todo es oscuro Todo es oscuridad y muerte y destrucción eh, No, todo bien Aquí, domingo, 9 de la mañana Grabando, como siempre, fresco, como una Una lechuga que cortas con, el, con un cuchillo este, de metal Que con el paso del tiempo se va oxidando okay. No sé a qué quería llegar con esa observación Así que vamos a pasar a lo que hicieron esta semana, chavos
1: Bien, esta semanita no jugué nada, ahorita van a ver por qué Pero de contenido multimedia, ahí sí me pasé un poquito, vi muchas cosas eh, Obviamente vi el tema de la semana, se sea, vi Hice un mini maratón <ríe> con las películas de Evangelion Que pues eso me tomó bastante tiempo, por eso no jugué nada Y obviamente me aventé a la nueva eh, obviamente vi mis animes de esta semana que así salieron. Que fue To Your Eternity, My Hero Academia. Ah, se me fue. Ahí empecé. Retomé Shaman King. Que eh, todavía no se pone bueno. Este, y también me acabé la tercera temporada de Haiku. Y quise ver las películas, pero vi que eran resúmenes de las temporadas y yo, no, gracias. Las acabo de ver. <risa> y ya.
0: Las, las tengo aquí. Sí. Yo las viví, maldita sea. Sí, sí, sí. Las tengo en el Cora. ¿Y tú, Pedro, mm, qué sí, rollo? Sí.
2: Eh, yo prácticamente, pues, el tema de la semana. Me, también vi My Hero Academia. Muy buen episodio. Y pues... Pues ahora sí jugué algo, pues empecé el Hades y también estoy jugando esta semana la beta de Bad for Blood, que pues, ya me convenció mucho el juego. Con los compas va a estar bien divertidísimo y tal vez con muchos corajes, tal vez no. Sí, pues literal creo que ahora no vi ninguna serie extra de las que normalmente veo.
0: Excepto el tema de la semana, ¿verdad, Pedro? Así es. Cumpliendo con tus responsabilidades como el hombre promedio que sí paga sus impuestos. Eh, yo también vi el tema de la semana. De hecho, tuve toda una semana para verlo. Justo cuando dije, no, ya lo voy a empezar, y ya lo voy a empezar, y ya lo voy a empezar. yo A mí me gusta sentir eh, el frío toque de la muerte en la nuca antes de ponerme a hacer cosas. <risa> eh, sigo jugando Disco Elysium, sigo jugando Chile of Morta eh, Jugué un ratito Warzone, pero fue así como de una sesión de dos horas con unos camaradas Y eso es, eso es todo, me dediqué mucho a ver el tema de la semana porque pues eran 16 episodios Son 16 episodios, mejor dicho Y también estuve al pendiente de algunos, algunos lanzamientos musicales de la semana este, uno va a ser parte de las recomendaciones al final del episodio y escuchando otros, otros discos que ya tenía tiempo sin, sin revisitar que también formarán parte de las recomendaciones pero eso es al final del episodio ¿no? y eso es en general la semana a menos que alguien recuerde alguna otra cosa que valga la pena destacar
1: creo que no <risa> claro.
0: ok fue una semana tranquila. Sí. ¿Saben quién también tuvo una semana tranquila? Toda la gente de la industria de los videojuegos.
1: Sí, parece. Porque
0: nos pusieron otra vez a rascar el, el fondo del barril, así como de... Hay que tener cinco notas, bro. <risa> <risa> ¿Qué vamos a meter? No sé, vete algo, lo que sea. Este. Y lo pondrán a ver. Este es uno de esos episodios en los que se pueden saltar la sección de noticias si quieren. Sí. Aunque se les aprecia si, si no lo hacen, o sea, también, también nos ayuda. Así que bienvenidos a este programa donde Pedro dice cosas horribles y nosotros somos sometidos bajo el yugo del poder este blanco, sistémico, patriarcal que ejerce este muchacho. A pesar de lo que ustedes puedan creer, yo no soy el creador ni el conductor de este programa. Yo diría que sí. Sí. Eso es lo que quieres que la gente piense. Pero si yo digo algo, me vas a dar un latigazo porque vives a 10 minutos de donde yo vivo así. Que... Cuando ustedes me vean usando una playera de color rojo, significa que necesito ayuda. Si nos ven, si nos escuchan, pues nunca van a saber cuando estoy usando una playera de color rojo, ¿verdad? Eh, y pues Alejandro vive en el culo del mundo. Así que él está libre de toda esta tiranía y opresión que se ejerce no, sobre sus servidores. No
2: por, por ahora en alguna parte de Guadalajara.
0: En Tokio. Regresó de Tokio. Este, regresó de Tokio. Regresaste de Deber Tokio este, de viendo monos chinos y atletas este, con destreza sobrehumana.
1: Sí.
0: Pues, muchas gracias por estar aquí esta semana y todas las semanas anteriores. Eh, y vamos a empezar con este desmadre porque de nuevo... Pinche semana lenta como la chingada. Semanita lenta. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y esta semana iniciamos con el anuncio de que la empresa Funimation, la cual es propiedad de Sony Group Corporation, adquirió a Crunchyroll. Y antes de que usted se altere porque cree que Crunchy va a tener tener un costo de forma obligatoria, escuchemos lo que tiene que decirnos Alejandro sobre esta adquisición y lo que se sabe con certeza sobre esta compra
1: pues después de más de medio año eh, de lucha básicamente ya que a finales del año pasado, por ahí de noviembre diciembre se anunció que Sony tenía pues intenciones de comprar la cadena de Crunchy pues parece que siempre sí, porque el lunes se concretó la compra donde AT&T deja de ser el dueño del servicio y esta forma parte forma pasa a formar parte de Funimation Global Group, que a su vez es parte de Sony Picture Entertainment. El precio de la compra se estableció en $1,175 millones de dólares. Y según el presidente de Sony, el objetivo es crear una experiencia de suscripción de anime unificada lo antes posible. Mm ahorita le doy más a fondo eso eh, igualmente el director comentó el director Kenichiro Yoshida que es el presidente y eje- director ejecutivo de Sony dice estamos muy emocionados el anime es un medio de rápido crecimiento que cautiva e inspira emociones entre las audiencias de todo el mundo la alineación de Crunchyroll y Funimation nos permitirá acercarnos aún más a los creadores y fanáticos que son el corazón de, este, de la comunidad del anime eh, por ahí es todo, no se sabe qué más van a hacer, más que quieren implementar esta suscripción única. ¿Qué puede significar esto? Que van a mandar a la verga o Crunchyroll of Animation y va a ser solamente una plataforma. O que van a ser dos entes por separado, pero que con una sola suscripción vas a poder estar. Vas a poder consumir en las dos. Las dos cosas a mí me suenan súper. <risa> porque supongamos que quitan Crunchy y se queda nomás Funimation la neta Funimation funciona del culo (ríe) al menos en este lado, o sea aquí en Latinoamérica no he probado la versión de Estados Unidos, aquí la neta no funciona tan chido, su página funciona medio mes, su aplicación también, y de hecho los pagos funcionan del culo eh, eh. y si se queda separada muy probablemente va a subir el precio porque no creo que por el mismo precio te vayas a consumir dos plataformas O sea, está padre porque ya no vas a tener que andar batallando entre dos servicios Pero pues sí Y pues también sabemos que Sony se pone bien pendejo cuando agarra la delantera (ríe) Así que pues, ojalá todo sea para bien eh, Y pues no no haya muchas complicaciones al respecto
0: Una, Una duda que me surgió ahorita Uh-huh. Este, Funimation, cuando llegó acá a la TAM?
1: Acaba, o sea, oficialmente llegó en noviembre, no, perdón, diciembre, porque llegó junto con la temporada de Shingeki no Kyoji Llegó en diciembre okay. aquí a la TAM, chichi
0: Y ya estamos, ya estamos a agosto, o sea, el hecho de que todavía no lo ha, no hayan arreglado como ciertas cosas tan importantes de la experiencia del usuario, pues, llama la atención. No es como de, ah, es el peor servicio del mundo. O sea, hay hay peores. Hay algunos que tienen interfaces poco amigables. O sea, o el sitio web está de la la fregada, o la misma aplicación móvil.
1: O sea, haciéndole un poquito justicia a Funimation, incluso Crunchy, su aplicación de televisión es funcionada, el culo. (risa) La neta. O sea, en... Explorador funciona muy bien, pero sí la de explorador, digo, la de televisiones funciona medio del culo, pero pues sí, al menos la de escritorio funciona bien.
0: Yo te diría que incluso la aplicación de Crunchy de Play 4, porque uh-huh. la consola que yo tengo, este, yo no tuve tanto problemas, no es súper estrafalaria ni nada, ni nada, pero es funcional. Okay, okay. La de
2: LXBOTS también funciona chido el único bronca que he tenido es de que me cierre la sesión Pero al minuto como que recupera la información de mi cuenta y, y ya todo normal Y yo creo que se va a quedar con el nombre de Crunchy Creo que ya tiene mucho más renombre que Funimation
1: Aquí sí, por ejemplo, lo que es en Europa y Estados Unidos Funimation está muy por encima Reina muy cabrón. O sea, o sea, en sea el...
0: son, son productos como para dos regiones diferentes.
1: Sí, porque, o sea, yo sé que Funimation en Estados Unidos y en Europa es un puto monstruo. El problema es que aquí en la TAM no. Aquí en la TAM la neta el que manda es Crunchy. Y pues, todos sabemos que en, en estas ocasiones ese es reina el que más dinero genere y pues la neta, con Europa y Estados Unidos, pues es muy probablemente que el que va a tener la base va a ser Funimation, porque, aunque, es, creo que si no me equivoco, Crunchy había comentado que ya había llegado a 5 millones de suscriptores de paga, pero pues eso, no es bastante, pero si lo comparamos, o sea, números, pues yo creo que generan más con suscriptores de Funimation. pero pues bueno, Creo ya, que habría que,
0: que revisar como, o sea, cuánto es, cuánto es el ingreso de cada uno, Porque si estamos hablando de 5 millones de suscriptores y solo tomamos de referencia el precio de México, que creo que el el base es 100 pesos, si no me equivoco.
1: Creo que 120, pero sí.
0: 120, o sea, estás hablando de una cantidad astronómica de dinero. En pesos mexicanos, pues. Sí, sí, sí. (risa) Eh, Creo que solo, o sea, como no hay tanta claridad sobre cuál es la estrategia, cuál es la visión a futuro habrá que estar al pendiente de lo que suceda, porque uh-huh. si nos quitan Crunchyroll, este, vamos a empezar a movilizarnos por las calles.
1: Sí. <risa> o oh, no,
0: quién sabe, o sea, nos vamos a quedar viendo anime en Funimation, pero vamos a tener nuestro puño alzado.
1: Va- vamos este, a... En
0: señal de protesta.
1: Exactamente, en señal de protesta. <risa>
0: de protesta formal, y luego si no la aceptan, protesta informal. <risa> <risa> Usted sabe quién es Idriselva. Actor que ha participado en proyectos importantes como la saga de Thor en el UCM, la más reciente entrega de El Escuadrón Suicida, y si usted es un ente de cultura, también lo reconoce por su aparición en la cinta Titanes del Pacífico. Pero todos estos proyectos palidecen ante el anuncio de que el señor Elba formará parte de una de las cintas más esperadas del próximo año, 2022. Pedro, ¿de qué película se trata?
2: Estamos hablando de la mejor película del 2020.
0: Debatible. <risa> <La única> que... <risa> Debatible. Es...
2: Lo digo en forma de broma porque fue la única que estuvo en Taquiño antes de que llegara el bicho. El bicho malo, ¿eh? No, no, no cristiano, ¿eh? eh... <risa> eh... Él será Nacos o al... el... el español, también conocido como Los Diños, el. A segunda parte de la película de Sony del Hechejojo. <risa> y por lo cual... Digamos que es interesante. ¿no? Creo que Aydre Selva ya tiene un perfil actoral de, de estar en varias películas de acción, drama, etc. A mí, a mí me sorprendió que decidiera tomar este proyecto. Digo, a lo mejor le llegaron con el billete o a lo mejor también le encanta... Hacer doblaje de de series animales, no no soy consciente Si el señor tiene Ha tenido chambitas así
0: Yo creo que ya le vale, o sea Después de haber tenido su 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 drama con Marvel Cuando estaba Mm en las las películas de Thor Ahorita ya es como de El escuadrón suicida, venga papá, yo jalo Ah, que Sonic de Hedgehog, ah, yo le jalo también Güey, yo aquí, este, mono De diversos trucos
1: yo creo que fue de, llegaron con un camión de otro? dinero, ¿qué quieren quisiera <risa>
0: <risa> Oye, tengo que comer, hay una pandemia allá afuera, hombre. No es como que me estén dando trabajo por todos lados, ¿sabes?
2: No es que tenga una mansión llena de dinero.
0: <risa> Ajá, no es que tenga una mansión llena de dinero. Y
2: se fuma un cigarro prendiendo un billete para precios.
0: Pues mira, estoy revisando algunos de los créditos que tiene y está en su topia.
1: Uh-huh.
0: Está, en, está en Buscando a Dory y está, me parece, en el live action de el Libro de la Selva. Uh-huh. Y eso es así como lo que puedo, lo que puedo ver luego, luego, o sea, experiencia ya tiene en ese, en ese reino de la animación.
1: Bien, Pero Sabemos sí, es es
0: un, es un casting muy. Muy específico. Así como, ¿a quién conocemos que tenga una voz ruda que puede interpretar a este personaje rojo con nudillos Este en de forma de prisma? O sea. Idris Elba, claro, por supuesto. Contrátenlo. Llévele los, los camiones de dinero a este señor. En noticias que no le gustan a Alejandro, durante la semana, el llamado Air Cut del escuadrón suicida que vimos en el 2016 sigue tomando fuerza ya que a través de redes sociales se pudo observar la aparición del hashtag ReleaseDayerCut, el cual tiene como propósito que Warner Brothers libere esta versión de la película, situación similar a la que se presentó con el ya conocido Snyder Cut de La Liga de la Justicia, nuestro episodio más popular por algún motivo y que usted puede ver o escuchar en la plataforma de su preferencia. Sumado a esto, el pasado viernes 13 de agosto se reveló un momento de la película que no llegó a los cines, el cual muestra los personajes de Harley Quinn y Deadshot, dándose un becerro en las bocinas. La imagen fue publicada por la cuenta rt SS en Twitter, la cual ha compartido incluso secciones del guión, que de acuerdo al mismo David Ayer fueron filmadas y simplemente no fueron consideradas para el corte final de su cinta, como que el guasón de Jared Leto tiene una mayor presencia en la película y algunos otros cambios en el enfrentamiento del tercer acto, por mencionar algunas cuestiones que pueden encontrar en esta cuenta de Twitter. Así que ya lo saben, amigos. Si ustedes quieren disfrutar de otra versión del Escuadrón Suicida, trépense a este nuevo tren del ecosistema virgen. Y es posible que la puedan disfrutar en HBO Max en unos cuatro años, más o menos.
2: Tal vez menos, tal vez más.
0: Tal vez menos, tal vez más, quién sabe. Todo depende del de poder que ejerza la gente virgen en Twitter.
2: Digo, la película no es muy querida y ahora más con la... Ye- la llegada de la versión del señor Don. Sí veo complicado que se llegue a cumplir ese proyecto. Aunque la verdad sí me llama mucho la atención. Supongo que pues, el señor tiene altos motivos para que su versión de director salga. Si dice que dinero. totalmente se aparte.
0: <ríe> Una película diferente. No creo que sea tanto el dinero porque... O sea, incluso lo que pasó con Zack Snyder y el Snyder Cut. Tengo entendido que sí se empleó cierta cantidad de dinero para hacer los reshoots y los efectos visuales y todo eso, pero se reporta que Snyder no recibió ningún dinero adicional más allá de lo que de, para de la primera chamba para la que fue contratado, o sea, cuando originalmente se filmó La Liga de la Justicia.
1: Sí, él no, que él no quiso aceptar dinero.
0: Él lo hizo por amor al arte, maldito sea. Pero no sé, o sea, no creo, no creo que funcione. O sea, lo decía Pedro hace rato, creo que ahorita la comparación con, con el escuadrón suicida de, de James Gunn es inevitable. Y para mucha gente es como de: Pues es que esto está mucho mejor trabajado que lo que se vio en 2016. Pero pues, el Air Code, espérenlo en 2025, si no es que más tarde. Oh, no. O nunca. O nunca. Gracias por traernos este, a esa nota depresiva y oscura, Pedro.
2: Oh, no, para no variar...
0: Sabe. Tienes un punto. Para no variar, ni romper la sagrada línea temporal de este programa, tenemos que hablar sobre lo que está sucediendo con Marvel Studios y algunas de sus producciones. Y para eso enviamos nuestras cámaras y micrófonos al bello poblado de... ¿Dónde dices que estás? Este, no importa. Eh, no, con Alejandro eh. Gómez.
1: <risa> yeah. eh, bueno... Eh, ahora, en esta semana, tuvimos la, una foto en la cual Brie Larson nos confirmaba que iniciaba sus parte de las grabaciones para la película The Marvels, en la cual veremos cómo se van a juntar Capitán América con Miss Marvel, a.k.a. Kamala Khan, y Monica Rambeau, que vimos en la serie de WandaVision. Esta Nada película más para,
0: para aclarar, di- querías decir Capitán Marvel, ¿no?
1: Sí, dije. ¿Qué dije?
0: ¿Dijiste Capitán América? Capitán América?
1: Ah, eso, yo, digo. Marvel.
0: Uh, 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 I, vibe, I vibe with that shit, bro.
1: Ok, no, Capitán Estaría Marvel. chingón,
0: güey. O sea, el, me imagino a Sam así con sus alas de, sí, güey, vamos al espacio, no hay pedo.
1: Corrigiendo, Capitana Marvel. O sea, Capitana Marvel con Miss Marvel, que es Kamala Khan, y Mónica Rambeau. Con Rundle. Kamala
0: Khan y con Mónica Rambeau. ¿Sabemos yes. qué personaje va a ser el de Mónica Rambeau? Fatón.
1: No, no, no. Es Supongo que, que es el Todavía de no, hay, no hay como...
0: Ajá, todavía no hay como el, el, el alter ego, pues. Sí, y bueno, por...
1: Esta película está prevista estrenarse el 11 de noviembre del 2022. Y para terminar, también tuvimos un mejor vistazo a Oscar Isaac en su papel de Moon Knight. Mediante una imagen filtrada en donde lo vemos con el traje que usará para la serie. Que la verdad se ve bastante bien. Eh... Incluso con los efectos se va a ver bastante chingón. Y bueno, esta serie no tiene fecha, pero sabemos que va a llegar para el 2022 en algún punto de este año. Si es que no se retrasa.
0: Si es que no se retrasa. Oscar Isaac se está convirtiendo también en el en un prototipo de Idris Elba, eh.
1: Ya. Yeah. <risa> Por ahí va. Okay.
0: This guy, this guy is all over the place, neon. <risa> Y pues creo que lo más cercano que tenemos es Dune, que sale en octubre, acá.
2: Uh-huh, a, ver sí, sí.
0: Va, a ver cómo le va con ese cotorreo. ¿No es en septiembre, Dune? Eh, creo, creo que habían puesto un, en un póster que salía en octubre 26. Me puedo es que estar creo equivocando.
1: Que creo haber escuchado que esta semana lo habían retrasado, pero como una o un mes o dos, dos semanas, algo así.
0: Ah, la que sí retrasaron fue la de, la de Venom.
1: Ah, chichi. Ahora, es, ¿cómo es?
2: Es... Pero no, chico. pero creo,
0: creo que Doom también la podrían haber retrasado. Creo que originalmente ah, sería en octubre.
2: octubre.
0: Ah, ahí está. Este, pero sí, Oscar esa que un, un señor con mucho talento, se le manda un respeto. Este y a ver qué hacen con de Marvels porque creo que Capitana Marvel es de las películas que están así como en el en un si los pones en un ranking creo que para la mayoría de la gente es así como de está en medio. No es muy muy, ni es tan tan. Así que sí, a ver okay, cómo, okay. cómo lo logran.
2: Yo creo que, pues, a ver si el cambio de director y más personajes le favorecen al, al personal.
1: Mira, Kamala Khan de... es muy interesante, muy interesante. Así que, la neta, va a estar muy jodido que hagan algo mal teniendo a Kamala Khan. A menos que la dejen así de súper secundaria, que ojalá no. Así que, no, no creo, no creo que salga mal, la neta. Pero pues, el tiempo nos dirá.
0: Será cuestión, será cuestión de verlo. ¿Cuándo, ¿Cuándo dices que sale? ¿Noviembre 2022? Sí, 2 de noviembre. Bueno, hasta el momento sale noviembre 2022, Hasta el momento, 2022,
1: exactamente. ¿no? Está, está fijado a esa fecha, pero puede cambiar.
0: Aquí todo va evolucionando y transiciona de maneras extrañas. Sí, sí. ¿Qué tienen en común el número 3, los vicios y un santo? De seguro existe una gran observación entre esos elementos. Sin embargo, el tema virgen que los une se construye a partir de tres palabras. Grand Auto. Y si usted era un niño como nosotros cuando estos juegos fueron lanzados originalmente para el PlayStation 2 y el Xbox original, es probable que la siguiente información le interese porque se rumora, y quiero hacer énfasis en esta palabra, se rumora, que GTA 3, Vice City y San Andreas podrían llegar a las consolas de la nueva generación y para conocer más tenemos a nuestro experto en rumores porque esa parece ser la especialidad de la gente de TES Blanca Pedro Mercado
2: Bueno, como comentas es un rumor pero supuestamente se filtró entre los accionistas de Rockstar que se dice que en noviembre de este año se lanzarán las remasterizaciones o remasters de estos juegos en la actual y vieja generación, y se dice que van a estar hechos con un Unreal Engine 4, pero eso queda mucho a, a dudar de este rumor, porque Roadstar ya tiene su propio motor gráfico, y se me haría muy raro de su parte que tomaran el Unreal Engine 4 para la creación de estos juegos. Ojalá que sí sea cierto, o tal vez es el motor original de estos juegos y ya los adaptaron para la, la versión
1: 4. Idea loca, ¿qué tal si Rockstar no más dio los derechos y otro estudio está haciendo el remake y por eso están utilizando el
2: Unreal Engine okay. 4?
0: Creo que había leído algo similar. Ok. okay.
2: Bueno, pues, elementalmente creo que... Si oh, bueno. hay real este rumor, en noviembre lo, lo sabremos. Capaz que nomás son remasters adaptados para que los veas nada más en pantalla 4K y, ya, y nos andamos emocionando demás. Aunque sí lo veo posible porque Rockstar no ha sacado un juego en, en ocho años, pero pues... No, bueno, no, no, no es cierto el Rockstar. Bueno, no ha sacado un GTA en, en ocho años, nuevo ¿no? así que veo posible que quieran ganar más dinero con las remasterizaciones de, de estos tres GTAs de, de la sucedicha generación del Xbox viejito, el primero, y el PlayStation 2.
0: ¿Me estás diciendo que los estudios hacen remasters para generar más dinero con propiedades intelectuales que nadie considera relevantes años después? ¡Nah! Eso no pasa. Claro que no. Claro que no. Es que yo en había, yo había leído yo había leído que Rockstar había creado una subdivisión que se encargara exclusivamente de los, de los remasters. Remasters. No sé si era Rockstar o era otro estudio. Recuerdo perfectamente uh-huh. que Rockstar estaba haciendo ahí algo con los remasters también. Al menos eso era lo que se reportaba.
1: Ok, ok.
0: Pero se me hace, se me hace muy ambicioso novie- noviembre, de, noviembre de este año del que sigue.
2: Uh-huh.
0: Para sacarlos.
2: Lo tenían a lo mejor muy escondidito Creo que es de los estudios De que sí guardan muy bien sus Sus trabajos Pero pues Todo puede ser verdad, todo ya se filtra En la era de la información
0: O sea si fuera, si fuera cierto Tiene algo de crédito porque pues 8 años Desde GTA V A pesar de que le estén dando soporte para nueva generación Y a las consolas anteriores Este Pero GTA VI, bro Red Dead Redemption 3 ¿Qué está pasando ahí? 2030
2: No
1: madre, no lo esperes pronto
0: Te vale soñar Déjenme soñar Pasando a los trailers de la semana Vamos a regresarnos a la semana anterior Y mencionaremos el tráiler para la última temporada De The Walking Dead Serie que perdió el rumbo en algún momento Pero ahora es que se va a terminar Mucha gente está triste al parecer por otro lado, se lanzó el primer avance para la tercera temporada de Doom Patrol, serie que, en palabras de Alejandro, si sí está chida, man. También pueden encontrar el primer tráiler oficial para la serie animada Nightmare of the Wolf, que se sitúa en el universo de El Brujerías, que saldrá en noviembre... octubre... Ay, no me acuerdo. Va a salir en Netflix en algún punto de este año. En la sección de arte, también conocida como la prelista del Oscar Bait, tenemos un tráiler para Worth, Una cinta donde Michael Keaton, también conocido como Batman, interpreta a Kenneth Feinberg, el señor que se encargó de gestionar la entrega de apoyos económicos para los familiares de las víctimas del 9-11. ¡Qué divertida temática! Otro filme que le puede interesar a usted es A Journal for Jordan, película dirigida por Denzel Washington donde Michael B. Jordan, también conocido como el Superman afroamericano, es un soldado que escribe un diario para su hijo mientras se encuentra en diversos puntos del mundo por su labor como integrante del ejército de los Estados Unidos. Esta película tiene Oscar Bade escrito por todos lados. Los últimos dos tres de la semana son para el thriller Small Engine Repair, que en el primer minuto parece ser una especie de película muy específica, muy pero termina siendo algo completamente distinto, Esto es todo lo que os voy a decir para que lo vean. Y por último, Prisoners of the Ghostland, que para tratar de resumir brevemente es una especie de Mad Max, donde se mezclan elementos de la cultura asiática con la occidental, para crear una experiencia que ya conocida por todos. El personaje principal tiene X cantidad de días para recuperar a una persona que se extravió, o si no, se muere. Ah, y es protagonizada por Nicolas Cage. Un hombre cuya carrera está repleta de películas interesantes.
2: Tiene de todo un poquito, señor. Ajá, no es, malas.
0: Es, es un hombre con rango. Dejémoslo así. ¿Cuál es el traje de la semana?
1: Easy. De un patrón. Este... Easy. Bueno, a, a reserva de que no he visto ni la segunda, y obviamente tampoco la tercera. Y no sé qué tan bien se haya desarrollado. Pero la primera temporada, ¿eh? le puedo poner la mano en el fuego, es una pinche joyita. Está hermosa esa primera temporada. Creo que está entre mi top 5 de mejores series de superhéroes. Superhéroes. O sea, basados en cómics, mejor dicho. Eh, sí. Así que de un patrón se me hizo buenísima la primera temporada. Como digo, a reserva que la 12 esté mala, porque no la he visto, eh, yo sí recomendaría mucho. Un patrón, trailer de la semana.
0: <risa> Usted puede ver ya en HBO Max. HBO Max, sí.
2: Yo diría que el Brujerías. Me llamó la atención esa versión animada. Y yo creo mm-hmm. que a lo mejor lo van a intentar ligar con la segunda temporada del señor Henry Cavill. ahora conocido como Gerardo.
1: Pues sí, sí, ¿no? Porque no se supone que es la precuela de cómo el... Spoiler, el, el señor con el que Ajá. llega al final lo transforma en pues, en el brujerías. <risa> o sea, cuando llega de niño bla, 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 ¿no? O sea, según yo era eso, ¿no? O a lo mejor me estoy equivocando. Es, la,
0: es que es la historia del mentor de, de Gerald.
1: Ok, ok. sí, sí. ok, ok. Ok,
0: ¿quién sabe, ¿quién sabe cómo quieran manejar eso? Eh, yo me voy con Prisoners of the Ghostland. si sí se ve súper extraño. Una película que tal vez no llega aquí a los cines de México, pero que cuando esté en el internet tal vez sí la vea. Y... Pues sí, al chile. Smile Engine Repair. Te digo, se ve así como de una película donde son tres amigos conviviendo. Y de repente se pone bien zarro el pedo, güey.
2: Ok, ok.
0: Se pone zarro. Pero eso fue todo. A menos que haya algún tráiler que se nos haya escapado y que hayan recordado ahorita. Que no creo porque también, o sea, estuvo escueto todo.
1: Sí, de hecho. Todo.
0: <risa> eh, así que esas fueron las notas de la semana. Si se nos ha olvidado alguna, si alguna te llamó la atención. Ahí está la sección de comentarios en el YouTube. O están nuestras redes sociales. Déjenos comentarios en TikTok. Maldita sea. O en Facebook, o en Twitter, o en Instagram, donde quieran. Pero sobre todo en TikTok. En Instagram también. En Instagram también. Ya, vamos a abrir un pinche perfil de Snapchat, güey. También, ya, la verga. ¿Quién usa Snapchat? No sé. Yo nunca he usado Snapchat, no sé. No sé ni siquiera para qué es, ni para qué sirve. Eh... Creo
2: que eran mis histories en un principio. Y luego Instagram las agarró. Y pues creo que la aplicación perdió rebelde.
0: ¿Qué? ¿Me estás, no que la de... re... ¿Me estás diciendo que las redes sociales no innovan?
2: ¿Qué? ¿Qué? Ah. ¿Cómo crees?
0: Ah. Okay. Nada contra las redes sociales, no nos tumben, por favor. Eh, vámonos al tema de la semana. Nos encontramos en el tema de la semana y en este episodio vamos a hablar sobre The Bad Batch, también conocido como el lote Malo, también conocido como el Elote Malo. Un spin-off animado del universo de Star Wars, donde conocemos al Escuadrón 99, conformado por cinco clones considerados defectuosos, a pesar de que cada uno cuenta con una habilidad superior a las de un clon regular. Los actores que prestan su voz para este proyecto son D. Bradley Baker, multiplicado por 7 u 8, porque interpreta a cada uno de los integrantes del Lote Malo, Michelle Ang, Bob Bergen, Wendolin Yeo y Noshir Dalal en el resto de los roles principales. O sea, hay mucha gente involucrada en esto, pero creo que son los que más, más presencia tienen con sus personajes. ¿De qué se trata esta serie? El Lote Malo no se ubica temporalmente durante los eventos del episodio 3, La Venganza de los Sith, Específicamente durante el cumplimiento de la Orden 66, la cual representó la extinción de los Jedi Y nos presenta el surgimiento del Imperio Galáctico Esto a través de los ojos del Escuadrón 99 Quienes no siguen la Orden 66 y se convierten en un grupo de mercenarios Ante los cambios que traen consigo los eventos previamente mencionados Y que se exploran en detalle dentro de la serie Como siempre, a partir de este punto vamos a entrar en sobre la trama personajes y demás elementos que podrían afectar tu experiencia vi- viendo este producto de Disney Plus, plataforma donde se alberga este contenido. Si usted, dama, caballero, vehículo motorizado, tiene interés por esta serie, le sugerimos que la vea y después regrese a disfrutar de este conversatorio organizado desde la comunidad de nuestras casas. Habiendo dicho eso, ¿con qué quieren empezar? ¿Lo bueno, lo malo o lo peor?
1: Los dejo elegir, la neta yo voy a ser el que menos va a hablar en este episodio.
0: <risa> ¡Ah! No seas así, güey, convive. Este, yo creo que podemos empezar con las cosas que no nos agradaron tanto de de Bad Batch. Si quieres, comenzamos oh. como siempre, contigo, sí. Alejandro.
1: Bien, uh, pues, cosas que no me gustaron, híjole, más que nada son cositas... De, de guión de Hay muchas cositas que pasan Porque sí Porque okay. yes, así de fácil ¿no? Y creo que Lo que más puedo Meter ahí es el final Más que nada el personaje de Crosshair Es como, ah sí Toda esta parte final, because yes eh, <risa> eh, Realmente de hecho es, es Ese personaje creo que también es un punto Negativo en general, Crosshair porque, aunque puede llegar a ser interesante a futuro, porque estoy casi seguro que va a haber una segunda, incluso tercera temporada. En esta temporada no me dicen nada del Por ejemplo, me hubiera encantado que me dijeran, ¿por qué chingados están tan leal al imperio? Me hubiera dado muchísimo este, contexto para saber por qué pues, hace lo que hace. Bueno, un poquito más de contexto, si todavía no ven la serie y están viendo esto, que qué mal ustedes. <ríe> este, uh-huh. Crosshair es parte de este Escuadrón 99, pero él en vez de irse, o sea, bueno, traicionar al imperio, decide quedarse y apoyarlo, ¿no? Y el super giro de que siempre lo hizo por propia razón, porque no tenías el chip ese. Uh-huh. Pero pues no me dan razones el por qué lo hace, simplemente lo hace porque sí. Eh, y sí, fue un personaje que al final sí dije... eh. Eh. Uh, otra cosa que este no lo quiero considerar un punto malo porque sé que yo no soy el target para esta serie eh, yo creo que el target para esta serie son dos grupos muy específicos que obviamente son los fans de Star Wars y gente muy joven como que quieren acercar a gente muy joven y por eso el tono de la serie al menos al principio y al final lo sentí muy infantil hay un punto medio donde como que ah mira está todo chido pero al principio está muy infantil, luego baja y está un poquito normal, y luego al final vuelve ese tono infantil. Y es como que, mmm, también, digo, no lo quiero considerar un punto negativo tal cual, porque sé que ese es el target. Y de ahí en más, pues, no podría sacarle más cositas negativas. O sea, por lo mismo de que el target no... Yo no soy el target. Eh, obviamente mm-hmm. hubo muchas cosas que yo no entendí, pero... Doy ente- me doy a entender yo solito de que puede que sea cosas de lore uh-huh. que tal vez yo no sé, porque eh, creo que no, no lo he dicho, pero cabe recalcar: yo no soy tan fan de Star Wars, yo no estoy tan metido en los cómics, en los libros, yo no sé nada de eso. En, lo, en las en series. El,
0: en lo que sí es canon, en lo que no es canon.
1: Sí, exactamente. No, no estoy muy en eso, la verdad, no sé. Así que a lo mejor t- muchas cosas se me pasaron. De alto. Eh, por ejemplo, también la gran revelación de la niña esta de Omega no se me hizo la super cosa. Esa sí yo me echo la culpa a mí porque digo, tal vez ahí estoy perdiendo yo contexto que debería tener. Pero si sí su revelación de, ah, es que es un clon puro y este pedo y es como... mm-hmm. Ajá, y porque es importante, ¿no? Me quedó ese de, es que porque es importante. Pero de más la neta, no le puedo encontrar mucho. Al menos me entretuvo, así que... Pulgarcito al río. Pero okay. sí, es lo que al menos para mí sería lo negativo. ¿Tú, Pedriñi?
2: Mm, yo creo que si acaso se nota que la serie tiene unos tres o cuatro episodios de relleno que no aportan a la serie. Yo entiendo que era para conocer más a los personajes y pues que ya tuvieran una relación uno con el otro. Yo creo que ese, ese sería mi, mi punto negativo. Y algo de lo que mencionas es que sí, si no estás metido en general en otros productos de Star Wars, es que sí te presentan varios personajes durante toda la serie que vienen de, de, de distintas propiedades, no propiedades intelectuales, sino de otros, digamos, hay personajes que los presentan en un Clone Wars, y si no vistes Clone Wars si sí te va a sacar de pedo porque me sacan X o Y personaje. Y pues yo creo que eso es lo negativo, sí. Man. Yo creo que la, la si sí te va a gustar la serie, aunque no tengas noción del universo, pero esos cabos sueltos que te da la serie, si no vistes los demás, yo creo que sí perjudica un poquito la experiencia
0: para un público general Ok Ok ¿Algo más que se te ocurra? La verdad no. <risa> Yo creo que la principal debilidad de la serie no es, no es tanto que sea No creo que sea tanto el hecho de que sea para niños, porque Clone Wars tampoco se animó a a hacer como cosas tan fuera de la caja. O sea, sí hay puntos narrativos donde se te recompensa el haber visto la serie desde la primera temporada. Porque son siete. Y si bien creo que este spin-off en particular surge de la, de la séptima temporada en específico de The Clone Wars. Creo que es de esos experimentos de Star Wars que eh, la idea, el concepto, es muy interesante, es muy atractivo. Pero la manera en cómo se maneja termina siendo también ahí una, una cuestión que lo lo hace o lo rompe. Porque la serie, la serie es creada por Dave Filoni, quien también hizo The Mandalorian. Que sabemos que The Mandalorian es así como top tier Star Wars. Y que creo incluso que es un buen producto para introducírselo a alguien que jamás ha visto nada de Star Wars. Sí hay referencias, sí hay este lore incluido en esa serie... Pero no es tan... No está tan... ¿Cómo decirlo? Tan denso. Como para que puedas decir... Es que si no entiendo esto... No voy a poder seguir disfrutando la serie. Porque también es una reintroducción... A elementos como la fuerza... Y quiénes eran los Jedi... Y qué está pasando ahorita... Como en esta línea temporal del... De la saga de de Mandalorian. Creo... Que como Este tema de la relación del del equipo del Escuadrón 99 debería ser el foco principal, que sí lo es, pero para este punto donde ya ya tenemos siete temporadas de una serie animada que es donde el estilo es prácticamente similar, aquí ya tienes la posibilidad de tomar algunos riesgos. Y no lo hacen. Yo recordaba mucho Rock One, porque Rock One es fácil una de mis películas favoritas de Star Wars. Porque hacen justamente esto. Donde temporalmente no estás, no estás con ninguno de los personajes que ya conoces de los episodios 1 al 6. Es como de, estos son los cabrones que detonan todo, todo el desmadre que sucede a partir del episodio 4. Y nadie sobrevive. Y es este, casi, casi una película de guerra, pero en el espacio y no te te construye todo este mundo complejo donde están los Jedi y los Sith y la fuerza es lo más importante, incluso nada más el único personaje que hace referencia a la fuerza es ni siquiera como un un arma, como algo que puedo utilizar es como de la fuerza es simplemente un un concepto a falta de una mejor manera de ponerlo Y y es también una especie de creencia, de ideología Creo que aquí con The Bad Batch lo que sucede es que... sí es... O sea, todo good. O sea... Serie disfrutable, dominguera, todo chido. Pero para para Star Wars lo que falta es empezar a tomar riesgos. Y la serie no lo hace. Se se reciclan muchas cosas que si si no las hemos visto en Star Wars... Ya se han visto en otros medios o con otras historias. Incluso me animo a decir... Contadas de una manera Que es más efectiva que aquí Porque Los comentarios que hace Alejandro me parecen muy importantes Porque si The Mandalorian Es un producto que alguien que no tiene Contexto lo puede disfrutar un poco más de Bad Batch Debería ser lo mismo Y si no Y si esa no es la ruta Si la idea no es reintroducir a la gente a este universo Es ¿Por qué, debe, por qué es importante Que estemos siguiendo a este equipo? Más allá de, de ver qué es cómo, cómo se desarrolla el Imperio Galáctico, que creo que es, que es una de esas cosas que podrían haber profundizado más y creo que habrían sido 10 episodios donde podrías haber entendido completamente el conflicto que está pasando en la época de Transición. O sea, opciones mm. había, pero se quedaron muy clavados en, en... Y somos hermanos y todos nos queremos y tenemos que cuidar a esta niña, similar a de Mandalorian. No sé, siento que entre la mezcla de ideas y cosas que ya se habían visto antes... ...creo que eso es lo principal que le, que le puede afectar a la, a la serie en general. Pero, habiendo dicho todas estas cosas malas, negativas, horribles... ...como si estuviéramos diciendo, pinche serie no vale para pura... Pa puro chosto. ¿Qué fue lo que más les gustó?
1: Ok... Yo creo que lo que más más disfruté de esta serie es lo que comentas de que tiene una estructura muy similar a Mandalorian. Sí, no llega a la perfección, mm. a lo mejor es una palabra fuerte, pero a la perfección que ha sido Mandalorian. Que la neta, digo, yo no soy muy fan y disfruté mucho de Mandalorian. Y, y tiene este mismo, esta misma atmósfera, ¿no?, de... Sí, estamos huyendo, pero pues también hay momentos de chillaxeo y obviamente poquito desarrollo. Y eso fue lo que me gustó porque fuera de todo lo que comenté de que se queda en el aire y que picos yes, jazz pues alguien como yo, pues de ah, ok, puede entender lo que está pasando. Y puede seguir y puede disfrutar. Como dices, es una serie que se disfruta bastante bien. Eh, como es muy de chill. Así que me entretuvo bastante. Eh... Hay, hay temas muy interesantes, por ejemplo, eso de por qué, se quedó en el aire, pero sí creo que van a profundizar un poquito más. Y sí me gustó que es este del por qué quieren quitar todos los clones. Se me hizo una buena idea. Ok, es, eso está muy interesante. ¿no? Y obviamente también es, se me hizo muy interesante el este pues, cambio de, de paradigma de, ah, sí. Estábamos regidos por... Estos otros güeyes... Pero pues ahora... Nos van a regir... Pero pues con otro nombre... <ríe> este, eh, y así también se me hizo muy interesante... No queda así... Que digas... Uf... Está súper bien explicado... Pero me gustó... Me gustó la idea que toman... Eh, el equipo... En general me cayó bien... La niña también... <ríe> o sea... Me cayeron bien... Quit- quitando a Crosshair, Que como digo... No me gustó para nada ese personaje... Todos los demás... Me parecieron bien... Es el típico equipo de una sola personalidad, pero te lo explican el porqué así que, like. <risa> eh, me gustó, creo que en especial la relación de Hunter, Omega. Eh, digo, relación, ¿sabes? Este pues, tipo de relación padre-hija. No, bueno, me lo van a interpretar.
0: No, pero, pero <risa> está, o sea, el, el concepto como tal está bien. Si usted es una persona enferma que está escuchando sí. otra cosa, vaya al psicólogo.
1: Sí, este, este tipo de relación que llevan De padre e hija, o incluso de hermanos Hermano o mayor hermano o menor Ajá. Sí, este, sí, sí. Que de hecho creo que es un poquito Más este, exacta esa, esa definición También me gustó eh, Se me hizo padre Las referencias que yo pude llegar A captar, que eran muy poquitas Me gustaron porque dices hey, ¡eh! yo he visto eso <risa> Ey, <risa> ¡Eh! yo entendí esa <risa> referencia Sí eh, Está bien, o sea, en general Yo creo que la serie está bien Es bastante disfrutable yo creo que sí está como para sentarte eh, y verla así, tal vez no de jalón, pero sí ¡Ah! Hoy me voy a un episodio, mañana otro, y así. O sea, está padre. Y también creo que los fans de Star Wars la van a valorar mucho, porque, como digo, hay muchas cositas que yo creo que están muy bien hechas. Y al seguir esta línea de Mandalorian, también siento que pues, es bastante disfrutable, ¿no? O sea, si Mandalorian tuvo tanto éxito entre los fans y no fans, fue por algo, y pues, se esa fórmula, pues le sirve.
0: Ok. Puntos completamente válidos. Chichi. Pedro está Chichín. pensando, está carburando.
2: Ok. Ah, no, algo que quiero resaltar que me gustó mucho es lo, la animación. Sí, la llegué a comparar un poquito con las primeras temporadas de Clone Wars, y sí se nota la diferencia abismal de cuántos años han pasado, aunque no lo parezca. Detallitos como... Yo creo que sí es un método donde sí ahorraron algo de animación, pero cuando llegan a un planeta o ven una ciudad o una nave a lo lejos, es un cuadro totalmente dibujado a mano con pequeños efectos de animación. Y para mí esos cuadros son... De la imagen es para que las tengas ahí en galerías de artes. Porque, puta, yo sí me quedé de qué... Qué buen estilo y dirección de arte tiene la serie. Porque combinan los elementos de la animación 2D. Y los personajes como tal todos son 3D. Y eso me latió muchísimo. A mí también me gustó lo que es el equipo. Por lo que comé. ¿No entendiste de por qué la niña es importante? o qué era Alejandro?
1: Sí, es que... O sea, comentan de que ella es como que... Un clon perfecto, ¿no? Un clon puro, algo así. Ah,
2: es es que es lo que trata la serie, pero creo que eso ya no va a importar mucho. Es de que los... ¿Cómo se el nombre de estos... Especie camilonianos
0: Los camillonianos, algo así. Como yo lo, yo lo vi en inglés, creo que es Caminoans. Okay. La gente de camino.
2: Sí, la gente sí, sí. de camino. Quieren a la niña porque tiene el, un ADN idéntico a Jango Fett para volver a hacer, un, a hacer lotes de clones, porque en una parte de la serie se, se dice de que la, el, el tejido del ADN que les llegó Jango Fett ya se está empezando a degenerar y ya no pueden producir clones tan tan buenos como los primeros lotes. ¿Qué pasó?
1: ¿Y no se pueden hacer clones con alguien más? ¿Tiene que ser a huevo con Django Fett? O sea, es con que... El
2: ADN... Es que te dicen, es que la Omega es la única que tiene el. Es que Django ya está muerto. Sí, obvio,
1: está muerto, pero.
2: Y Boba. Plasma. Y Boba está Así desaparecido. No, es... Bueno, sí, pero para ellos era como que. El... La gente de camino, el ADN de Django era como el producto perfecto para la república.
1: Ok, ok, ok. okay bueno, ADN. ya.
2: Okay. Y ya con el tema esto de por qué los desfasen, suena hasta muy vulgar lo que lo ponen siempre en el universo de Star Wars, pero es de ahorrar costos para, para el imperio y si sí lo tratan mucho tanto en el viejo y en el nuevo canon que yo les puedo... Dar esta pequeña información de que el emperador ya prefería invertir en tecnología que seguir comprando lotes.
0: Aunque a mí sí se, se me hizo. ¡Capitalista!
2: <ríe> se me hizo interesante decir cómo los van desfasando a todos los lotes de clones que quedan y el hecho de ir contratando ya gente que se quería inscribir para el programa de. <ríe> ...del ejército del Imperio, así se me hizo como que muy interesante. Y creo que también a mí me gusta esto de... ...que recupera la humanidad de ciertos clones de específicos en la serie. Porque si ves Clone Wars, siempre tanta la relación de los Jedis... ...y los clones en general, de que no solamente los veían como literal... Eh, herramientas de guerra para en ese momento que no si sí los trataban como sus iguales y literal si sí son contados y creo que las series se muestran muy bien, los clones que no siguieron la orden ya sea porque no tenían el chido o les causa un conflicto mental sus acciones y eso como que se me hizo muy interesante que exploré esa parte de y es algo que, ahora que lo pienso, nunca se trató mucho las películas. Nunca te dicen que los clones tienen un chip un que los hace seguir totalmente órdenes cuando activan X ley o programa en su mente para que ya sean totalmente soldados sin restricción. Creo que eso o, también lo rescato mucho, la verdad. Y pues también la comparación del equipo me late porque uno es el... Digamos, el capitán, el táctico, el el toro, la inteligencia. Creo que todos los personajes se
0: complementan
2: muy bien entre sí.
0: Ok. Yo tengo un contrapunto. Eh, Cuando empiezan a introducir clones, en específico creo que... Creo que Hauser, que es el que está en, en, en este... ...planeta Railoth ...cuando... ...cuando este... ...arrestan al Libertador y a la esposa... ...y están buscando a la niña... ...a otra niña, no a Omega... ...y también... ...este otro clon que sacan de una... ...de un este... ...de una base que está... ...como en este planeta boscoso... ...me me caga no traer así el dato a la mano... ...o sea, los dos clones que prácticamente... ...muestran este comportamiento... Me hubiera gustado saber cómo llegaron ellos a la conclusión de que no querían seguir la Orden 66. Uh-huh. Porque realmente como no hay ningún Jedi en esos entornos, no sabemos si sí lo hicieron o no lo hicieron. Creo que ahí hay una historia que también vale la pena contar. Y que nada más es como de, ah, es un clon. Es chido. Y ya se trabó uh-huh. esto otra vez.
1: Un poquito. Eh, creo poquito. que ese,
0: ese tipo de cosas son las que valdría la pena explorar. Yep. Se volvió, justo Te cuando dijiste. Justo, justo cuando dijiste poquito, se volvió a trabar. Lel. El punto.
2: Creo
0: que el ya punto es,
2: es, se estabilizó.
0: Ese, ese, tipo, ese tipo de cosas, ese tipo de historias de trasfondo para esos personajes en específico le dan valor. A que, los, a que los pongas en la trama o que digas, es que lo tienes que salvar o lo tienes que rescatar. No, no nada más porque es un clon y es uno de los nuestros. Es como darle un valor y un empuje al hecho de que estos personajes se tengan que poner en situaciones de riesgo. Donde eventualmente no sucede nada grave. Pero por lo menos para sentir que sí hay sí hay una amenaza, si sí hay como un, un hecho de decir... El viaje de este personaje, si se termina en este momento, pues ya no le da oportunidad de, de crecer o de enmendar sus errores, por así llamarlo. Creo que esa es otra cosa que sí le faltó a la serie. Si sí, hay mucho personaje secundario, que sí te ayuda a seguir construyendo esta idea de cómo el Imperio es una caquita humeante. Pero no da más en el sentido de los, del de desarrollo de los personajes, pues. Así es como yo lo veo. Okay. En cuanto a las cosas que están buenas de la serie, ay güey, las secuencias de acción creo que están, creo que están bien logradas, sobre todo las secuencias donde ves al, a todo el elote trabajando junto. Creo que son, la, creo que es donde ya entiendes que sí hay una una relación, ya hay como este funcionamiento prácticamente de reloj suizo, ¿no? En cuanto a lo táctico, en cuanto a lo operativo, en cuanto a la estrategia. O sea, to- lo- ya lo decían ustedes, se complementan muy bien y se nota consecuencias como esas. Por ejemplo, cuando... En el primer episodio creo que es cuando los mandan al campo de entrenamiento. Que es como de, ¿qué pedo, papi? Este... El pinche... Wrecker así como de... No, pues láncenos un picharreto, güey. ¿A qué andamos? Mira, le sacamos el pecho a las balas. ¿Cómo ves, cabrón? Y les mandan la, los robots con, con munición activa. ¿Qué ves que to- qué ves cuál es el rol de cada uno de los personajes dentro del equipo. Creo que eso es, es muy claro y ya te deja ver... Que si sí hay un funcionamiento muy específico. Y también esta idea de... Ninguno de nosotros nunca va a faltar. Y cuando Crosshair ya no está... Es cuando ya empieza a cambiar también la dinámica porque es como de cómo nos, a, cómo nos adaptamos al hecho de que ya no tenemos al, al marksman, al, al francotirador. Y ahora tenemos una niña que no sabe hacer nada en cuanto a combate. O sea, eso es, para, eso es uno de los conflictos, vaya, de, que presenta la serie para el equipo. Creo que es... Eso es interesante. Se explora un poquito, pero de un episodio para otro es como de ¡Tengo un arco! Y ya lo sé disparar porque me crecieron los brazos y estoy bien mamada. Y es como Ok. Por el hecho de de continuar con esto, permanezcamos en esa esa línea de pensamiento. Creo que (ríe) más allá de lo que ustedes se dijeron, creo que no hay otras cosas que yo Quisiera destacar... Los villanos son malos... Porque tienen que ser malos... Eh... Si sí hay como este pedo... Medio contrastante con la realidad de... Cómo hay facciones que van a proteger... Sus propios intereses... O sea la gente de... Bueno no la gente... Los habitantes de camino por ejemplo... Qué es lo que va a pasar... Como con todo este tema de Nala C... Que se la llevan a alguna... A alguna este... Base... Del imperio... Para... Para crear más clones, porque prácticamente se lo dicen. Es como de, tú lo que haces nos va a servir para algo. No sabes para qué, pero nos va a servir. A pesar de que la clonación no es algo que le interesa al imperio. O sea... Esos agujeritos también llaman la atención. Porque es como de, ¿cómo que ya no quieres clones? Pero sí quieres clones. A ver, explícame. No sé si es si es como este teaser intencionado de... ¿Eh? ¿Eh? eh, ¿Hay algo ahí? ¿Eh? ¿Segunda temporada? ¿Tal vez? Mm-hmm.
1: A sacar mil clones del palpatín
0: que <risa> es justo lo que yo, est- yo estaba pensando güey o sea a partir de eso ya ya surgen un montón de teorías y esa fue la primera es como de claro lo más lo más sencillo es, es Palpatine. que eso me lleva estoy yendo de, de lado a, a lado b muy rápido pero creo que también están tratando de arreglar un cagadero que se hizo con con esta idea con, con ideas que presentaron en pero la no Con la nueva trilogía. Como de... ¿Pero por qué... qué, O sea, Palpatine siempre tuvo clones desde el episodio 6? O sea... Siempre siempre estuvieron ahí y los los guardó ahí en... ¿Cómo se llamaba este lugar? El planeta este todo culero donde está en el episodio 9. Este...
2: ¿Hexagol o Hexagol?
0: Hexagol, creo. Algo... Empezaba con Exa, eso sí me acuerdo Exa FM <risa> eh, Yo en lo general tengo sentimientos Encontrados con la serie Hay momentos muy buenos eh, Como el, la mitad de temporada El episodio 8 y el 9 Que es cuando están en la Que están en Braca, que llegan a Braca Y se meten a, a las naves este, Que era en ese momento De la república y están sacando las cosas Y se enfrentan a Crosshair y se llevan Omega, bla, Bla 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 Creo que, eso, creo que eso está bien y también el final, dentro de todo, porque esperarías que fuera así como de rimbombante y explosiones y batalla y todo el desmadre y le giran la tuerca, lo cual creo que es, que es interesante en términos de de no, no vamos a hacer todo un desmadre porque aquí lo importante es, es la unidad, o sea, son ellos. Todo lo demás puede ir cambiando más adelante, pero lo importante es que nos centremos en estos personajes y su dinámica. Pero hay cosas en la ejecución que no me acaban de encantar a mí en particular. Pero dentro de todo, sí la recomendaría a la gente que esté muy, muy, muy clavada en Star Wars y quiera ver todo de Star Wars y quiera saberse todo. No sé qué tan cómodo se sienta alguien que no sabe mucho de Star Wars viendo esto en particular.
1: Pues yo, igual, yo también ¿Mm? la recomendaría pero así metería el asterisco. Ya. La recomendaría a alguien que es muy fan de Star Wars o a alguien que quiere ver Star Wars, aunque no entienda mucho, pero sí, así alguien más casual. No, yo no la recomendaría.
0: Ajá, o con un asterisco de si, busca... si buscas algo chido, mejor vete de Mandalorian.
1: Sí, es como... Algo que como, sí, algo que sí te vende todo, Star Wars. O métete muy cabrón el canon para que entiendas, porque si no está difícil.
0: Sí, también. Porque de, porque de hecho todo este tema de, de la relevancia de... De Django Fett...
1: Uh-huh.
0: Eh, está, pues for, es uno de los plot points del episodio 2, por ejemplo. Porque le dedican un, un este como unos 20, 30 minutos a, a Obi-Wan en camino y como familiarizándose con todo el proceso de creación de los clones
1: de hecho pregunta la bounty hunter la la casa recompensas es la misma de es la misma
0: de mandalorian de
2: mandalorian
1: Decía, si es que esta vieja se me hace conoce <risa> Ok, ok.
0: Y ahora la señorita ming forma parte del universo de Star Wars, es una princesa de Disney y ya está en el universo de Marvel. <risa> sí. tiene, toda, tiene todas las piedras del infinito de Disney, güey.
2: Ya, ya, ya. Digo, a mí está, me encantó mucho esa secuencia de pelea de casas recompensas. Creo que esos planos donde van a hacer el intercambio se me hizo muy bueno y la pelea ah. también está de ¿Cómo decirlo? Muy de pistoleros entre ellos
1: Yo creo que lo que más disfruté Fue ese pequeño arco de Pues, casa recompensa contra Casa recompensas, me gustó mucho Esa parte, la disfruté mucho
0: (risa) Sí, de hecho Yo también estaba pensando en esa parte parte De las secuencias de acción, o sea La libertad que te da el hecho de que sea Animado, Mm que sí pueda ser Un poquito más, más agresivo De alguna manera
1: Sí, sí, sí de hecho, creo que hay una escena que... De las primeras que me gustó mucho fue cuando... Hace la primera aparición esta chica... Que no, no me sé su nombre, me van a disculpar
0: La Shard. bounty hunter.
1: Ella. <ríe> eh, donde se quiere llevar a Omega. Y hacen toda esta persecución en la ciudad. En el mm-hmm. taxi que van saltando ahí. <ríe> se me hizo muy buena esa escena, la verdad. ¿no? Me gustó bastante.
0: El Pedro quería decir algo. Pero le cortamos okay. la inspiración.
2: Ah, ok. Es que también el Casa Recompensas que pelea contra FN Chan, pues uh-huh. también hace referencia para los que vieron las primeras temporadas de Clone Wars, porque es un personaje que lo ponen a t- Era uno de los personajes que movían los hilos en la serie y las, si mal no recuerdo, las primeras dos temporadas. Digo, sí está padre que sí recuperan estos personajes que a lo mejor tenían, digamos, hasta desechados y que nunca aprovecharon las películas que les den una segunda vuelta o oportunidad para hacer más interesante la trama de lo, ya sea, digamos, de Bad Batch o próximamente X proyecto de Star Wars que veamos en el futuro. Hay también, sí, de si recomendaría la serie, yo sí. Y a lo que he platicado con otros amigos, yo creo que a los que les gusta un poquito lo de el tema militar y cómo funcionan estos escuadrones o squads militares, yo creo que les va a gustar mucho también eso de un acercamiento, digamos, entre la realidad de cómo funciona un equipo. Aunque estos, aunque lo, el lote, pues literal, sean hermanos, pero se ve esta dinámica de somos squad, amigos, y no, al final nos convertimos en, en hermanos.
0: Siempre tan amigas, siempre tan rivales. Pues a ver qué se les ocurre, porque esto va a tener segunda temporada. Está prácticamente cantado. Sí me gustaría ver una mejora en cuanto a la narrativa de la segunda temporada. Algo mucho más específico, un arco mucho... Ya sea mini arcos tipo anime. De 5 o 6 episodios. O una narrativa que, trasla- que traspase los 16 episodios que llegue a ser la segunda temporada. Sí. Creo que eso es lo que le falta. Algo que lo unifique realmente.
1: Yo, yo me gustaría que le, si hay una segunda tercera hubiera un propósito más específico. Porque ahorita sí era, ah, sí, vamos a estar oyendo Y se acabó. Uh-huh. Eh, pero no sé, en, una, en esa segunda tercera temporada me gustaría que no sé, esto, estos clones por intentar buscar la seguridad de Omega no sé, se aliaran con algunos de los rebeldes que ya vimos que nos presentaron la primera temporada y no sé, tuvieran el objetivo de ok, vamos a luchar contra el imperio en vez de simplemente uh-huh. huir o, o si sabes qué? o si dicen, ¿sabes que es muy peligroso y no queremos exponer a la niña pues no sé, nuestro objetivo va a ser buscar un planeta desolado y, y porque realmente hay un objeto detrás de lo que están haciendo más allá de, ah sí, pues vamos a subir y pues a ver qué pasa
0: sí, o sea, un, un conflicto que sí mueva todo, pues
1: uh-huh. sí, sí, sí.
0: en pocas palabras
1: uh-huh.
0: pues esperemos que eso suceda y si no, pues aquí estaremos probablemente <risa> platicándolo en sí. 2022, porque creo que, creo que sí está confirmada la segunda temporada para el próximo año
1: ok, ok
2: Así que
0: tendría mucho sentido suceder. para mí. no Y aparte este... falta de Mandalorian. Falta el libro de Boba Fett el que Boba. se sale en diciembre.
1: Uh-huh.
0: El cual puede estar ahí bastante, bastante interesante. Pero a menos que haya algún este punto año... que quieran platicar.
1: Creo que Pedro iba a decir algo.
0: ajá
2: Este año también sale la antología de Star Wars de versión ánimo.
0: No me acuerdo. Ah, Vision, sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. Okay. Pero creo, cre- creo que son como historias muy específicas, como capturadas en cierto tiempo, no tanto como de canon de Star Wars. que De todas maneras pues, va a estar ahí ah, interesante pues. verlo.
1: Uh-huh. Va, va, va.
0: Pues estos fueron entonces nuestros comentarios sobre la remesa mala, que así se le llama en español de España. Es eh, en serio, lo acabo, o sea, lo acabo de encontrar en internet eh, Si usted, dama, caballero, eh, vehículo motorizado está de acuerdo o no está de acuerdo con alguno de sus comentarios Nos lo puedas saber a través de la eh, sección de comentarios de YouTube O a través de nuestras redes sociales Inunden nuestro TikTok de comentarios, maldita sea eh, Hablando de gente que deja comentarios Aprovechamos esta oportunidad para darle un shout out a Stu Diamond, si no me equivoco, que ese es su nombre, a Alexandro y a Juan Pablo Mendoza, que nos han dejado algunos comentarios en YouTube, porque siempre es valioso conocer los puntos de vista y opiniones de otras personas. Eso enriquece la sí. experiencia de disfrutar estos contenidos, maldita sea. Y sí. se les manda un respeto galáctico. Y
1: un saludazo. Muchas gracias por vernos. <risa> Por aguantarnos todo el tiempo que inviertan. Por, agu- por aguantarnos, por
0: aguantarnos, este... Eh, en este caso, 22 veces. Vámonos. 22? Uh, ya, 22. Oh, este es 22. Este es 22. Ah, okay. Serían 23 si hubiéramos grabado esa semana de junio, pero... Eh. Let by guns be bygones. Este, wow. Vámonos a la sección de recomendaciones. Para cerrar Ey. el changarro. Porque usted no está aquí para saberlo. Pero el episodio tal vez va a durar como una hora y media, pero ya llevamos dos horas aquí. ¿Por qué? Tal vez lo sepa en la escena post créditos que solo puede ver en YouTube. Tal vez. Es correcto, cada uno de los episodios tiene una escena post créditos y usted tal vez no las ha visto.
1: Es como los Pokémon, tienen que coleccionarlos todos. Si
0: coleccionan, si coleccionan todos, eh, va, van a obtener un código... Para cuando salga el exclusivo en tres años. (risa) Y usted va a ser el rey del contenido exclusivo de este canal. ¿O no? Tal vez le damos... O tal vez le damos un tazo metálico de oro, güey. Que alguno de nosotros tenga ahí entre sus cosas, güey. Así como de... Ah, este es el que te falta, ten, (risa) güey. Es más... Una una, una pinche bolsa de cinco kilos de chachitos, güey. Uf. Eso es lo que le vamos a dar A la persona que vea todas las escenas proscritos.
2: Chachitos.
0: Una, una dotación De 5 kilos de chachitos
2: Hacemos la rifa online 5 <risa> kilos de
0: chachitos Co- Hacemos un gui- Hacemos un wey en Instagram wey
2: 5
0: kilos de chachitos Recomendaciones Y con este micrófono que no deja de moverse por algún motivo, nos encontramos en la sección de recomendaciones que también es el cierre de este programa. No me voy a cansar de decirle a usted, dama caballero, vehículo motorizado ente no binario, que las recomendaciones que le hacemos en esta sección no son nada más de quise. Está el playlist de Spotify, vamos a encontrar una manera para que usted pueda ver también todas las recomendaciones que le hacemos para que vea cosas... Eh, y si no lo hace, pues pobre de usted, porque se quedará siendo una persona o una entidad sin cultura Y sin ningún tipo de tema de conversación con la gente que lo rodea eh, Habiendo castigado a la gente que tal vez no vea esta sección O que no la pele este También vamos a tener que llegar al punto de hacer un giveaway en Instagram Para la gente que sí vea las recomendaciones eh, ¿Qué vamos a recomendar esta semana?
1: Bien, yo voy a recomendar una serie y una película. Voy a empezar con mm, la serie. Me,
0: pre- me pregunto qué película será.
1: Sí, voy a empezar con la serie. La serie se llama Kingdom, que está en Netflix. Eh, ¿Cómo, cómo la puedo decir? Esta serie... Bueno, primero les voy a dar una pequeña sinopsis, y después les digo cómo Esta serie se trata de... En, quiero suponer que es el equivalente a la época Edo, pero en Corea. O sea... Okay. Por, por ese tipo de años. Eh, en la cual hay un cambio de, go- de rey gobernante. Pero todo esto se ve complicado por una oleada enorme de zombies. <ríe> eh, y ahí está ese pedo. La neta, el mejor ejemplo que les puedo dar con esta serie es que es como un Game of Thrones. Con coreanos y zombies. <ríe> eh, la neta, la serie está muy buena, está muy bien hecha, tanto en la cinematografía como los lugares donde grabaron, porque sí te da mucho el aire a tal cual, digo, no sé si tal cual qué periodo de la época estén usando, pero a mí sí me asemeja mucho el, el, la temporada, la época Edo de Japón, pero uh-huh. acá en Corea, y las historias están muy bien, eh, los personajes también están bastante bien, y como digo hay zombies, hay chingos de zombies <risa> Así que si les gusta este, esta madre de zombies Y aparte les gusta estas tramas medio polite- sí, de política, traiciones tipo Juego de Tronos Esta serie está muy buena, está muy cortita, tiene, 12, tiene dos temporadas Acaba de salir una película pero es precuela Y que tengo entendido que también conecta hacia la tercera que va a ser hacia el futuro pero sí, ahorita nomás están dos temporadas y una película. Y está Netflix. La neta está muy buena. Están muy cortitas, si no me equivoco. Son de seis y ocho episodios cada uno. O de seis wow. y seis, no recuerdo. Muy, muy cortita, la verdad. Y la neta está muy buena. Como digo, si les late, dense.
0: Eh... Eh, Nada más como cápsula cultural. Aprovechando uh-huh. la supercarretera de la información, me parece que la serie está eh, situada en el periodo Joseon o Joseon, no sé realmente Exacto. cómo se pronuncia, este, que al parecer empieza en 1392 y se acaba como hasta los 1800.
1: Parecido mm. a Ledo, sí. entonces más Busca- o más bu-
0: Buscando en Wikipedia, si alguien sí. tiene información al respecto que nos quiera compartir, estamos abiertos sí. a ser educados, endoctrinados. Sí, sí, sí. Continúa. Muy
1: pues bien. Y... Por último, voy a recomendar la nueva película de Evangelion que se encuentra disponible en Amazon Prime
0: Video. Esa recomendación ah, no la vi venir, hombre.
1: Sí. Esta sí la voy a recomendarla con un asterisco y es, obviamente se la recomiendo a los fans de Evangelion. Alguien que no ha visto nada de Evangelion no va a entender un carajo. Así que sí, obviamente es a los fans. Eh, la película... Lo comentaba hace ratito con Emiliano. Y se siente como un cierre. O sea, yo personalmente que llevo siguiendo esta madre desde... No sé, creo que 20 años, poquito menos. Este, Damn. Por fin siento que ya hay un cierre. de okay, que okay, esto ya terminó. Y obviamente le encuentro valor. La película, la neta, está bastante bien. Eh, da un pequeño cierre a todos los personajes, da esa culminación que todos esperaban, bueno, al menos que creo que todos esperaban, Eh, también le voy a dar el, el warning de que esta película puede ser medio polarizante, tanto a los que les gusta mucho, como a los que la detesten, más que nada por expectativas, y justamente por eso, voy a tirar un pequeño spoiler, aquí si quieren mutearme, unos 30 segunditos, o si se quieren saltar 30 segunditos del podcast, que va a, dar un ha va a haber un pequeño spoiler. Usted ha <risa> sido advertido. No le va a arruinar. Dice
0: Pedro, dice Pedro que no te quiere escuchar.
1: Sí, o sea, no le va a arruinar la película, para nada. Pero si sí es un pequeño spoiler que, como digo, tiene que ver con las expectativas. Ya, a ver si, ok.
0: <risa> Me mama que Pedro se quitó los audífonos.
1: Sí, sí, sí. Sí. <risa> sí si tú como espectador estás buscando algo completamente diferente a lo que vimos en la serie, este no es tu producto. Porque en esencia, el final es el mismo. Se nota que el autor, este Hidekiano, tenía muy claro qué es lo que quería contar y qué es lo que quería transmitir con el final. Y lo reproduce aquí en, este, en esta película. Así que si tú eres de los que por X o Y, no te gustó el final, y dices, que A mí no me interesa el final. Y buscas algo completamente diferente, no lo vas a encontrar en esta película. Eh, Como digo, el final no es exactamente el mismo, porque no lo es, pero tiene la misma esencia, tiene el mismo mensaje, tiene ese mismo sentimiento. Así que, pues, creo que para las expectativas de la gente y que no vaya con que es que va a ser algo completamente diferente, creo que sí era válido comentarlo. Ya, Pedro, ya puedes ponértelos a este ya. Y bueno, ya habían dicho eso, la película está bastante bien, es muy entretenida, los visuales, yo... Si en un futuro la estrenan en el cine, yo sin pedos la voy a ver. Porque se nota que están hechas para cine. Y pues, al menos yo sí me dolió eh, darle la despedida a esta, esta serie, a esta saga. Y pues, esperen yo, yo sí creo que va a haber más productos a futuro, porque venden un chingo. Ya lo demostró esta película, que ha roto también récords, incluso los récords que había impuesto Kimetsu no ya iba, ya también los está rompiendo. Así que pues vende. Eh, pero al menos yo quedo muy contento de que pues se le dio final y un muy bonito final a esta, esta saga. Así que pues bueno, eh, recapitulando un poquito, Kingdom en Netflix, y Evangelion eh, 3.0 más 1.0 en Amazon Prime
0: Video. Si usted es una persona normal, va a decir Evangelion 4.
1: Evangelion 4, sí.
0: Eh, en Amazon Prime, ok. Altas recomendaciones hasta el momento. Chichi. Este, no sé, ¿eh, Pedro, ¿preparaste algo hoy? Ah, sí.
2: Les hmm. voy a recomendar dos roletas. Ok. Solamente. Para ser concisos, la primera se llama Hostage, de Normandy. Si no conocen a Normandy, creo que normalmente su estilo es de, digamos así, entre rock y un poquito de metal, pero con poquito de electrónica y normalmente con música de fondo. Casi los vocalistas no le entran mucho a la voz. Así que esa es mi primera recomendación. La segunda es 1984, eh, la estudio versión de The Cuts, otra realita. Si no me conocen a The Cuts, también creo que es es una banda indie, a a mi parecer. Si les gusta ese estilo de música, pues les recomiendo la canción. Hoy andamos muy, muy underground, chavos. Ay, ay, no
0: andamos heavies el, el Pedro anda experimental, bro Me van a en bien a mí bien mismo, güey
1: bien.
0: bien underground, güey Bien underground Yo solo voy a Corona Capital a tomarme unas chelas, güey A escuchar a las bandas, güey Yo me la paso de huevos, ¿no? Entonces Normandy Hostage y 1984, la versión de estudio de The Cooks. ¿Esta versión de estudio qué es? O sea, gra- o sea, ¿lo grabaron en algún espacio en específico?
2: Sí, es un espacio en específico.
0: Ok, como de estas como de estas sesiones que hacen las bandas de cualquier tipo, como en... Ajá. Venimos aquí a Abbey sí. Road.
2: Ajá, literal, de, digamos, un ejemplo, BBC Radio, cuando hacen también los las grabaciones en Bebo, que es el literal el cuadro, el cuarto de piedra solamente,
0: por, uh-huh. por ese estilo más, más, va, más. Va, 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 okay. va, va, va ok chingón, chingón eh, yo tengo tres recomendaciones, un EP y dos discos yo me fui por el otro lado donde sí, me pongo a experimentar pero usted sabe que yo soy la persona que escucha ese tipo de metal. Que es como de tira basura en la calle. No laves tus trastes. este, Y, y no tires el papel del baño este, en el inodoro. Tirando en el bote. Este, El primero es un EP. Son nada más tres canciones. Pero dura 18 minutos. O sea, los tracks son como de entre 4 y 6 minutos. Eh, se llama And I Return to Nothingness. Y Regreso a la Nada. De la banda Lorna Shore. Que es una banda muy... Controversial. Por el hecho de que en los últimos dos años ha cambiado de vocalista en dos ocasiones. La primera, porque su primer vocalista se fue a una banda más popular. Y la segunda, pues, por temas este. más delicados. Vamos a dejarlo así. Eh, creo que la manera en cómo puedo resumir las tres recomendaciones en general. Es este mental sucio, metal muy rápido, muy este donde la instrumentalización y el hecho de demostrar un nivel de, de habilidad técnica es lo principal. Eh, no es no es tanto como la idea de quiero transmitir un mensaje. Eh, es más es más un cotorreo de no, no, es que al ser un género prácticamente inhóspito para su servidor, a pesar de que lo he escuchado en los últimos cuatro años, pareciera que esa es la idea, como de demostrar el hecho de que puedes hacer las canciones más ridículas que puedas, mientras aprovechas elementos que has, que has escuchado en otros géneros. Eh, en el caso específico de, de Lorna Shore y STP, este me parece que hay mucho talento, Y otra idea que también quiero transmitir dentro de las tres tres recomendaciones, que son básicamente el el mismo género, el mismo tipo de música, es que no se cierren a las concepciones que ya hay sobre un género en específico, un género en particular. Yo recuerdo mucho esta plática que en algún momento tuve con Alejandro, ...donde... ...así como en tono de broma decíamos... güey ¿en qué momento cruzaste la línea, no? Y empezaste a escuchar así... ...puro pinche Whitechapel... ...este... <risa> ...o sea, bandas de ese tipo, como bandas de, con esta misma vibra... Eh, ...porque sí... ...es muy interesante... ...que la gente... ...por lo general escuche eso y es como de... ...ay, es que está invocando a Satanás... ...y es como de... ...yo les puedo asegurar que no... <risa> No ha pasado ya lo intenté, no ha, pasa, no ha pasado nada Este, creo que la manera más sucinta en cómo lo puedo describir es Si bien esto puede ser algo que no es tan bien visto colectivamente Creo que es ese tipo de de, de, de ideas, de prejuicios que también le otorgamos a cosas como el reggaetón, como a la banda. No estoy diciendo que sean exactamente lo mismo. Creo que lo que sucede con esos géneros en específico es como de... ¡No mames! Esto está en la verga, güey! ¡Qué pichasco! ¡Yo no voy a escuchar esta mamada! Es como... Mm... Puede entender por qué no es el gen- los géneros preferidos de muchas personas. O sea, eso se respeta completamente. Pero yo también les puedo admitir que he escuchado discos de reggaetón y discos de banda. O sea, Sucede. Porque también parte de la experiencia humana ya yo me puse podcast motivacional. Eh, Pues es tratar de tener diferentes experiencias. Tratar de de comprender y de disfrutar diferentes cosas. Lo cual siempre eh, abona al desarrollo personal. Eh, El segundo disco que voy a recomendar. Digo, el primer disco que voy a recomendar. Tengo uno en mente, pero ese me lo voy a reservar. Porque es tetosférico de alguna manera. Se llama Balde. Eh, así se pronuncia, lo busqué en Google. Eh, de la banda sueca Humanity's Last Ya, yeah. O sea, yo, Metal Underground. Precisamente lo mismo. Eh, este, acordes abiertos durante 48, 50 minutos que dura el disco. Muchos coros, mucha mucha como distribución de instrumentos de ópera a lo largo del álbum. Mucho de... Aquí sí es la idea de... ¿Todos nos vamos a morir eventualmente? este Todo es caos, todo es entropía, todo es soledad. Eh, aún así, yo conservo mucho esta idea de... Hay un chingo de talento en todas estas agrupaciones. Y es lo que siempre sale a relucir. Cómo vas de... De un momento de speed metal, dead metal a a un coro prácticamente de iglesia y metes ópera y la transición tan extraña que representa nada más decir esos dos elementos y no entender cómo funciona. Creo que es una, una cosa muy interesante. Y por último, el disco se llama Reclaimer. La banda se llama Shadow of Intent. ¿Y por qué digo que esta es una recomendación de alguna manera tetosférica? Este disco tiene referencias a la saga de Halo. Todo el disco. Y de hecho el disco anterior de la banda también. Y otra cosa que yo quiero destacar de de esta banda en particular... Es que el vocalista es como si fuera... Sí, una persona que esté invocando a Satán... Pero se hubiera fusionado con Eminem. Si a usted le interesa esa idea... Yo nomás lo dejo en la mesa. Si le interesa escuchar algo sobre Halo que jamás había pensado que podía escuchar, también lo dejo sobre la mesa. Te lo compro. <risa> calado va garantizado, bro. Uh, y ya, eso es todo en cuanto a recomendaciones. Porque, una disculpa si me extendí un poco más de lo que debía. Eh, iba a traer cinco recomendaciones, pero decidí llevármela tranquilo porque tenemos que respetar los elotes de Alejandro. Eh, Algo más que quieran recomendar Lo que se les haya ocurrido en este momento
1: Segundo lo que se me Escuchen de todo, quítense pinches prejuicios Bueno, todo lo que les guste también No, no se van a obligar a escuchar lo que no les guste, creo, lo que creo, les guste.
0: Mira, lo voy, a, lo voy a decir así Y creo que lo voy a, es más Voy a tener una recomendación fuera de la caja Para el próximo episodio Pero hay un disco de reggaetón en específico Que yo disfruto mucho no es, mi princip- no es mi go-to para ninguna cosa. Pero que cuando yo escucho una canción de ese disco es como de, oye, I vibe with this shit. Y se los voy a recomendar la próxima semana. Así que. Aquí
1: nosotros vamos Dense... desde death metal hasta reggaeton, sin perder Dense
0: la oportunidad. Yo te, yo te escucho Cannibal Corpse. Y te escucho Lupita D'Alessio. Todo lo yeah. que esté en medio, que es, que es un espectro enorme. Ahí estoy yo.
1: Sí, sí, sí. Exactamente.
2: Este aquí todos lindo. escuchamos a Juanga, claro que sí. Aquí todos escuchamos ver. a Juanga,
0: aquí escuchamos a Mijares, a Cristian Castro. Yo, por al ejemplo, gallo de oro.
1: Pues, toda mi semanita fue pura cumbia. O sea, yo tengo, chico, yo sigo, ya. yo
0: sigo con mi teoría, güey. <risa> si escuchas cumbia cuando te despiertas, no, nada te puede arruinar el día, güey. Sí, güey. <risa> y a las pruebas me remito. ¿Qué? Que tienes? Que te está regañando el cliente cumbia, güey.
1: Cumbia, que te, estás peleando con,
0: que te estás peleando con la pareja, una cumbia, güey. Que te estás tomando una chela y estás relajándote, güey. Ponte una cumbia, güey. fe. Aquí ya les estamos dando life hacks. De nada. Porque, no, porque nadie nos está pagando por hacer esto. Sí. Ok, este, ahora sí. Repito, salvo a alguna recomendación que ustedes quieran hacer, adicional.
1: Por ahora no.
0: Entonces, palabras finales. Por...
1: Shit, no la pensé.
0: Uh... Comanse un elote. Comanse un elote. elote. Comanse el... <risa> un elote mientras escuchan cumbia. Boom.
1: Andale. Ahí está. <risa> <risa>
0: Este, muchas gracias por escucharnos Comanse un elote, escuchen cumbia Y nos vemos la próxima semana Bye Besitos Adiós